0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。这期节目是过年前的最后一集，先祝大家新年快乐，兔年宏兔大展，前兔无量。那也因为下周放年假啊，所以下个礼拜我们节目会休息一次，先跟大家预告哦。但是呢，诶，再让我先打个广告，就是我们的美食家选物年假没有打烊，那我们本周陆续上线的团购啊，会持续卖到过年。后，像我昨天就已经先。呃，先推广了我们的 Origin 铸铁烧，这个是日本170年历史的铸铁品牌南部铁器的公司，他们推出的全新设计商品，用可爱的猫咪造型或是苹果造型的铸铁烤盘来做热压吐司，非常疗愈哦。那另外也有一些比较轻松的选项，例如呃，我们先前推广过的棒豆奶，最近跟西班牙的热巧克力砖一起推。出组合了，还有同样来自西班牙很好吃的洋芋片哦，是我们的合作厂商 MIVIDA 推出的洋芋片，都非常好吃，推荐给大家哦，也持续卖到一月三十号哦。那这边呢还有一些日本零食，有 Together 福袋哦，我们帮大家精选的日本零食，那也可以你自己来选择哦。这些呢都持续在我们美食家选物的官网上面贩售哦，详情请大家看资。资讯喽。好的，那么本周要带给大家以下的餐饮消息。首先是啊 ，Noma 宣布关门，余波荡漾中。今天要跟大家分享一篇美国饮食作家 Jeff Goldingier 的好文章哦，里面有很多关于餐饮业的现况，还有他自己的感想，我觉得很触动人心。所以呢，等一下想跟大家好好分享。接下来看到的是亚洲五十最佳餐厅将于三月二十八号在新加坡登场了，这是暌违三年的实体颁奖典礼，我自己也很期待。第三则新闻，《大熊餐厅》，大家有看这部电视剧吗？他今年得奖喽！男主角 Jeremy Allen White 荣获金球奖最佳音乐及喜剧类电视剧男主角。最后，意大利民主 Massimo Bottura 将进军迈阿密开餐厅了，这会是一间什么样的餐厅呢？等一下来带大家瞧瞧。详细内容请继续收听。首先，我们要看到的是 Noma 宣布关门的余波荡漾哦。那这是上礼拜的消息 ，Noma 宣布要在2024年年底关闭，震撼全球餐饮界。那我也有写了一篇文章，在脸书跟 IG 上面引起热烈的回响哦。非常感谢大家的转贴与留言。那我想这件事情也真的触动了很多餐饮业者或者热爱美食的人，像我才会引起这么大的共鸣。这周呢，就想跟大家再分享一篇好文章，是美国《Esquire》杂志的美食编辑 Jeff g o r d i n e 写的。那他写过一般呃，他写过一本有关 Noma 的专书，叫做《Hungry 渴望》，在台湾有出中文版。这本书谈的是呢 ，Noma 如何打造 2.0 的过程，中间还有去墨西哥跟等等。等地方客座，这个过程我们都很熟悉了，而且我也在各种不同的平台，包括我自己的 YouTube 频道分享过这个过程了。所以呢，这这一位 Jeff 他这么熟悉 Noma， 由他来谈 Noma 是再适合不过了。他不仅吃过 Noma 九次，也跟 René Redzepi 主厨有很多私交哦。那他这篇新的文章呢，就充满感情，而且也谈到了一些餐饮业的现况，我觉得很值得跟大家分享。那这篇文章的一开头呢，他是用一种过来人的方式开场。他说：“好，他明白大家对于 No m a 关门的反应哦。”他说：“我知道很多人嗤之以鼻。”然后他也说：“他相信很多人是在 social media 上面留下了呃 No m a 跟 the menu 就是。”五星飨宴的这个五星级飨宴的这个呃电影的对比哦，很多人认为 Noma 跟这部电影有很多相似之处，就是大家受不了压力，最后崩溃了。那他也理解说，呃，很多人对于 Noma 关门的消息那个反应是，他们觉得发音饮已经将遭受到一次致命性的打击，然后有很多人应该是不想要再去追求 Tasting Menu 了。这些反应，呃，这位作者都理解哦。而且呢，他甚至也认为说啊，你大概会想说， n o m a 就是一间在远的要命的丹麦的餐厅，然后他他卖的食物呢，就是只给有钱人吃的。那像我们一般的寻常人呢，是对于这件事情，嗯、呃，再不关心不过了。那他这样开场之后呢，也稍微回溯了一下 Noma 跟 René G. 主厨的历史哦。那这边也有提到说， Noma 是因为2 0二二零一零年被世界五十最佳餐厅。换上世界第一餐厅的宝座之后呢，从此一飞冲天哦。那如今 n o m a 宣布歇业，而且呢，他们会比较专注在电商产品的研发以及呃不定期的 Pop Up。那这边他讲到一点，我觉得很有趣。他说过去啊是有期徒刑的厨师，先用 pop up 来试水温，然后才开一间正式的餐厅。但现在显然是反过来了，就是已经很有名、很厉害的餐厅哦，把要把餐厅关起来，然后转做 pop up、哦。他认为这件事情怎么反了？过去这一周很多关于 Noma 歇业的讨论是聚焦在 Noma 无心实习生这件事情上面哦。呃，那当然 Noma。去年十月开始有付薪水给这些实习生，他认为这是一件好的事情。当然，大家都有认为这很好哦。不过呢，呃，关于无薪实习的讨论，其实有点呃，反而呃忽视了这这一件事情的历史哦。就是说，无薪实习也不是 NoMa 发明的，这是一个长久以来的习惯啊、哦。而我在我的文章里面也有写到说，其实。呃，无心实习在在法文里面，这个 stage 或是无心实习生 stagiaire， 这这这样子的制度是从法国来的，因为有法文的名称嘛。那。呃，这篇文章里面有提到一些其他人的著作，去讲无薪实习，包括是一位很知名的呃国际级的美食记者，叫做 Lisa Abend。那他住在哥本哈根，我非常喜欢他写的文章。那他也多次去提到这个呃无薪实习的制度。那在他自己的部落格上面呢、哦，叫做 Board。如果大家有订阅的话，他可以去呃、Stop、Stack 上面去找他的部落格来看哦。那他就已经。写到说，关于 Noma 的讨论呢，真的已经失去脉络了。其实，呃，这个这个无薪实习呢，早就存在了很多高级餐厅，而且全世界的高级餐厅。都仰赖 stager 就是无薪实习生，那其实这中间也不时会有一跌一些曝露他们工作情况的报道出现哦，只是说这次 Noma 才真正像是呃一个震撼弹哦，然后也因为他的影响力很大，所以他登高一呼呢，所有人都注意到这件事情。那。其实，像 Lisa 丽莎尔贝自己曾经写过一本书，是关于 El Bulli 的的实习生哦。那 El Bulli 是 n o m a 之前的世界第一餐厅，那它同样也是使用大量的这样的无薪实习劳工，以及必须压榨创意哦。那其实，早在 El Bulli 时代是这样，更不用说再往回推法国的高级餐厅哦，早就是这样了。那所以，呃，回到。无薪实习制度哦，其实这个是主厨，呃，应该说厨师啦，年轻的时候很乐意去做的事情。那当然，你可能会觉得他们疯了吗？为什么要要呃，在一个没有薪水的地方，然后工作的时间这么长，然后工作这么繁重，为什么要接受这种工作呢？那这这个呃 ，Jeff Goldine i r 这篇文章里面有稍微回溯一下。n o m a 无心实习的状况，那他2019年出版的这本书《Hungry 渴望》呢，就有访问 r e n é r e c e p i 主厨以及呃 n o m a 里面一位很知名的厨师叫做 Thomas Frable。那他其实在日本开过餐厅，就是 Innuo，、哦、可是因为疫情的关系而关闭了。那 Thomas Frable 就有说到，呃，当他们在东京客座的时候 n o m a Japan 有一道。这个蛤蜊的塔是用鲜来做成的塔，这我有去吃。我对于这道鲜的塔非常印象深刻，因为它是小小小小的鲜肉排列的非常整齐，非常漂亮。而这一道菜呢，它真的很搞刚，它必须用十个人的团队，早上四个小时跟晚上四个小时来剥蛤肉，这超级可怕的一件工作、哦。那这这么多人，然后一天花八个小时，就只是为了去剥哈肉出来。你可以想象这一道道精美的菜色背后，有多么的用各种反手的工作跟重复性的工作来完成它。但是年轻厨师还是非常乐意待在这样的厨房里里面，因为他们希望能够交换到人脉，还有去。体验说一间世界级的厨房到底是怎么样运作的。当然，有了 Noma 加持之后，他们的履历也变得更漂亮，为他们打开更多的机会。那当然也有也有一些厨师是很喜欢、很欣赏这样子在厨房里面的同袍的情谊，有像是一起作战一样。不过到底有多辛苦呢？呃，这篇文章有提到另外一篇在上周也是很热门的一篇文章哦，是来自《华盛顿邮报》。《华盛顿邮报》又访问了一些 Noma 的毕业生，那其中有一位呢是在目前华盛顿 D.C. 开设 L.B. 餐厅的，叫做 Michael r a f f i t i 那他是在2011年的时候去 Nomad 实习，他说当时他必须卖掉他的车，还有所有的家当就为了筹一万五千块美金的生活费到 n o m a 去无薪实习。那有另外一位 n o m a 的老员工叫做 David Zilber， 那他也说他在 Nomad 虽然工作六年是有心的，可是呢，那感觉像是十八年一样，因为。在 Noma 的工作时间真的太长，然后那个 intensity， 那个紧密的程度真的太高了，就像是一天当三天用一样，所以六年就像是18年那么久。以上这些情况也说明了为什么 Rene Redzepi 说 Fine Dining 这样的模式是。不永续的。其实他早在2014年的时候就说过，他想要改变他自己，也去改变厨房的文化。他希望能够让厨房这种很 toxic， 在英文里面去形容这种很高压、不健康的工作环境，都会用 toxic 这个字哦。他说他也想要改变这种 toxic 的厨房文化。那呃。如果你没有在厨房工作，其实现在有很多影视作品演给你看。其中一个就是去年的大热门剧《大熊餐厅》的 Bear。那如果你有看 The Bear 大熊餐厅的话，你就会发现说厨房是多么的火爆，大家压力是多么的大哦。那所以最近关于诺玛谢耶的讨论呢，呃，很多人是怀疑论者。那这些嗤之以鼻或怀疑的论点呢，都是围绕在。这样子 fine d i n g 的工作文化上面哦，那呃，你可能也会觉得说，去 Noma 或是 L B 里这样的餐厅吃一餐是很奇怪的事情，为什么你要花这么多钱，千里迢迢只为了去吃那一餐呢？那 Jeff Goldine 也理解这些质疑哦，不过呢。呃，他现在要开始分享他的心路历程了，就是他原本也是那样的一员，早在二零一四年，他也对 NoMa 和新北欧料理嗤之以鼻但他后来是怎么样转变态度的呢？其实是因为跟 René Redzepi 喝到了咖啡。当时，瑞内瑞泽皮他到美国纽约，然后在这个 Greenwich Village， 他他跟这个 Jeff 就一起喝咖啡聊天哦。那那一次咖啡就完全改变了 Jeff Goldine 对于 Noma 还有瑞内瑞泽皮本人的印象。因为当时， 2014年他写了一篇批评 Noma 的文章，他原本以为瑞内主厨会来跟他讨。这个这个会会来骂他哦，会来跟他引战哦，但没想到完全不是这么一回事。那跟他聊天的过程中，他甚至完全被 René Zepi 主厨收服了。他说他就是有那个 charisma， 还有他的沟通技巧真的很好。那不知不觉，他原本防卫的心呢就被卸卸除了哦。那于是，在那杯咖啡之后两三个月。他就开始跟 Renee z e p i 到处旅行了。他们去墨西哥哦，一起去墨西哥。然后再过一两年，他就想要写一本有关他的书啊，这个就是《Hungry》这本书了。那最后他在 n o m a 吃了七次饭，然后第八次呢是在去年的这个布鲁克林的 Pop Up。那那去年这一次我们有跟他分享了，最后人家 Rajeev 根本没到场，因为他得了 Covid 那。那那还他还吃了第九次，就是在2016年，其实 n o m a 在墨西哥的 m e r i d a 有客座过，那一次几乎没什么媒体报道，而 Jeff 他有去到。那于是，这中间他就是不断的旅行，不断的去丹麦、澳洲、挪威、墨西哥，甚至美国田纳西，都只是为了跟努马有近距近离的接触。那当然，这一次次旅程中，他花了很高的旅费，他花了很多钱，而且是他自己的钱，不是杂志社开的预算让他去的。那他在这边也特别声明说，他当然不有钱而且呢，他。他去这些旅途呢，一点也都不能认为是、呃、有这个 fiscal responsibility， 就是说他花这些钱一点都不负责任的。但是他会不会后悔呢？他一点也不后悔。那他也说他知道有很多美食编辑记者啊，当面对有没有吃过 Noma 这个问题，都会这样回答说：说我从来没有去过 Noma， 因为我并不能负担这一趟旅途。而且呢，你。花你不该花的钱是很不负责任的。那他也完全理解这样子的论调哦，而他也他也说，嗯，没错，美食记者们，你就应该有这样子的预算的意识。他说，你绝对不要染指你的信用卡，因为一旦好奇心被诱发了呢，天哪！你不知道会发生什么事。他的意思就是说，他因为好奇心使然而杀了他的钱包啊，他就不断的、不断的去踏上这些他根本无法、无法负担的旅途，只为了去追求 n o m a 的烹饪理念哦。那、那这个算是他自己的一个告白啦，就是他真的对 n o m a 非常着迷，他是一个 n o m a 的粉丝。那。他来分享 n o m a 歇业的这件事情呢，里面是有很多情绪的。那呢他他接下来想要分享的是，呃，关于 n o m a 如何走向巅峰，然后现在这个风向又开始转变了、哦。那这个风向是怎么转变的呢？他引述了呃，大卫包伊在2002年的呃一篇专访里面说的话，而这篇专访是他写的。他说，当时大卫包伊就说。年轻人就是必须干掉老人。嗯，他说：“年轻人，如果你想要成就一些什么，有自己的成就，那你就必须要要去呃减弱，必须要去呃不在意那些前辈们的呃的成就。那这个这个就是呃人生，这个就是长江后浪推前浪，就是这样子一代超过一代。”那这这件事情发生在音乐，发生在电影，发生在时尚、美食，当然也是一样。新的世代，他当然会会想要改变，他会诉求改变。好，那所以你也会看到说。呃，其实这两年，尤其是以他自己工作的《Esquire》杂志来说，他们挑选的餐厅其实真的慢慢是靠向比较轻松，然后比较随性的餐厅了。而传统的那些 Tasting Menu 餐厅，甚至 Nomar 这样子的 Tasting Menu 都可以被称为传统了，的确慢慢的不那么流行了。那你说这样风向的转变，真的会让范戴尼消失吗？那 Jeff 在这边讲说，当然。日常的食物是很让人可以依赖，也很疗愈的，而他也非常喜欢吃家常菜。但是，这是不是总是我们想要的？就是说，家常舒心的食物是总是你想要的体验吗？那他在这边又接着说，他还是想要翻现戴宁，而且他为什么一次又一次回到 NoMa， 是因为 NoMa 真的太棒了。他用 “extraordinary” 这个字。那他说 ，NoMa 的菜单持续的在进化，而每一次他去用餐，都是品尝到非常美味的食物，而且是在他在其他地方从来没有吃过的。所以接下来他去解释说，为什么他是 NoMa 的粉丝，以及为什么他认为 NoMa 做的好。那他认为 NoMa 的菜非常好吃，而且 NoMa 为什么一次一次能让他惊艳，是因为 NoMa 是是有一个。非常坚固跟不寻常的基础，就是他们做了大量的实验，还有他们做了大量的食材的探索。不管是去采集也好，还是去发现真正没有被食用过的食材也好，这都是大部分的人从来没有吃过的。而在 Noma 用餐呢，对他来说也是一次又一次的提醒。告诉他说，食物可以打开你的眼界。那当然，一定会有人再去质疑说，为什么你要花这么多钱去吃饭？那他说，那也有人花很多钱去看球赛，或是花很多钱去看百老汇的表演啊。那我们是不是可以同意说，每个人都有自己想要花的钱，只要这个是是合法的，资本主义下面允许的，是吧？那他也强调说 ，Nova 的菜其实不总是奇怪的，也有很多是。就单纯是好吃的菜，它就是多汁，它就是充满了肉感，它就是简单好吃。那他还是记得他曾经吃过了一盘脚虾 l o n g u s t i n g 是非常新鲜的，然后他就是在户外的烤炉上面轻轻的烤一下，然后在焦林上面再在焦林上奶油。他说， n o 诺曼也出过这样子简单美味的菜色。不过，对于 Noma 来说，其实过去二十年来，他们的一项任务就是去挑战一般人对于食物的认知。食物不仅仅是能够被描述为好吃而已，那还有就是，它能不能去改变 luxury 的定义？能不能去改变奢华这件事情？那如果一间餐厅它上菜的时候，它的奢华不是鱼子酱，而是蚂蚁呢？不是松露，而是蜂蛹呢？这都是 Noma 试图去挑战的刻板印象。那还有就是这边他也去提到了这个碳烤的鳕鱼头。那他说，呃，鳕这这个碳烤鳕鱼头真的比龙虾的尾巴还要好吃非常多。那他说也不止他这么说，呃，《纽约时报》的权威食品 P. e Wells 也是这样说。那。为什么他要特别提到鳕鱼头这件事情？是因为，嗯、呃，鳕鱼头通常会在会被这些西方的高级餐厅丢掉哦。但是诺玛找到了一个运用它的方式，而且把它做的非常好吃，打开了人们的感官，也呃破除了过去的刻板印象。那这件事情很重要，因为这个其实可能是打开了食材新的运用方式。就像说 n o m a 他他也做过的一道菜是呃焦化的甜菜根，焦化的甜菜根跟一一一一道呃非常多汁的起司汉堡，可能对你来说完全不能比吧？你会选择汉堡，但是 n o m a 的任务就是他希望把这个甜菜根做的跟起司汉堡一样吸引人，这个就是厨艺的创新，还有这个就是一个。呃，厨艺的提升，而且这个也是对于更大的人类的目标来说来说是一件好的事情，因为这个是厨艺的研发。然后我们需要去解决，呃，可能呃肉食太多的问题，或者是呃如何让素食更令人满足的问题。那这些他都指向更远大的目标哦。然后，呃，这篇文章是非常感谢 NoMa 做的这些事情。那这位 Jeff g o r d o n e r 他用充满感情的文笔来去描写，他是多么的认同 NoMa， 甚至崇拜 NoMa。这里面很多情绪，其实我自己也感受到，就是，呃，我当然可以理解很多人对于我。这样子追求 Noma 或是身为 Noma 的粉丝感到嗤之以鼻，但是里面提到的 Noma 的理念，还有他如何去带动国际餐饮趋势的发展，甚至颠覆呃一个时代，我觉得这件事情是很了不起的。那当然，对于 René r e d z p i 自己来说，可能他最终觉得他还是做不下去了、哦，呃，他已经没有那样子的耐性跟热情去去做。这样子，呃，不赚钱又辛苦的工作了，而这件事情，我觉得也是敲醒一记警钟吧。那所以，身为 Noma 的粉丝，我当然是蛮遗憾看到他，呃，要转型，不再以餐厅的形式存在哦。这代表着未来，我们不知道他是不是能够在这样子引领潮流的改变那。而且我们也在等待下一个救世主、下一个教主产生，而这个人在哪里？目前还看不到。那当然，这个是不是代表嗯 ，fine dining 要再一次转变？我觉得是，而且这个转变的趋势，我不知道是不是像中摆一样会摆荡来摆荡去。就是过去这十多年、二十年来 ，fine dining 发展到了一个极致，然后遇到了疫情，那很多人。呃，在家吃饭，餐厅不能营业，然后很多人再去反思餐饮业，而一直到现在，世界又开放了，中百有摆档回去 find dining 嘛？我觉得好像是更更像一种比较轻松、随性、家常、舒心、疗愈的方向去，因为我自己的感受是这样子。那我不知道接下来是不是可能 find dining， 呃，会回到比如说过去的单点的形式，或者是。呃，一种比较老派的，呃，大家在两个小时以内吃完就可以走的那样子的用餐时间跟长度嗯、呃，但是这个大家感到疲惫是事实，那这个跟 n o m a 说饭店也是不有序的，我觉得是互相呼应的。那我很喜欢 Jeff Goldine 这篇文章，我觉得他里面不仅是真情流露，而且他也去谈到说。呃，餐饮业的现况，还有就是一般人是怎么样看待 fine dining 的？那嗯，我想 Noma 它还会持续营业到二零二四年年底哦。这中间可能还会有一些举动，它还会再产生更多呃新的消息。而呃，下一个世界第一餐厅哦，或者世界第一餐厅可能没那么重要了，因为当年 Noma 是拿到。连续三次世界第一才有现在的地位哦，后来他还继续拿第四次、第五次。哦。而世界五十最佳餐厅改变了规则，世界第一餐厅不能连任了。那接下来世界第一餐厅能不能造成这样的影响，我不知道，或者是我们还需不需要世界第一餐厅？而下一个真正能够带动潮流的人是谁呢？哦、我觉得我们也只能等待了。哦。第二则新闻要看到的是，亚洲五十最佳餐厅将于三月二十八号在新加坡登场。好的，这个是魁为三年的实体颁奖典礼哦。上一次参加这个亚洲五十家餐厅的活动呢，竟然已经是四年前了， 2 0 1 9年。哇，想一想都觉得很很不可思议哦。那呃，这个也是亚洲五十餐厅继这个2013年哦，在新加坡举办首届颁奖典礼之后，在十周年的这个时候呢，回到了新加坡庆祝这个重要的里程碑哦。那其实。其实，亚洲五十这家餐厅前三届都是在新加坡，二零一三到二零一五。那我我本人是在二零一四年。开始参加实体活动的哦，那真的，一晃眼子竟然就十周年了。而再回到新加坡，我觉得，嗯，老地方也是让人熟悉啦，而且，呃，这几年疫情中，新加坡也开了蛮多新餐厅，我也还蛮想回去常常看的哦。那这中间，包括我自己非常想去吃的就是，呃 ，Raw 的前主厨，呃，新加坡人 Zor 啊，不是新加坡人，他是马来西亚人，但是他现在在新加坡开新加坡开餐厅，就是 Zor 主厨。他开的 Born，、哦、我非常想去吃。那所以呢，呃，回到新加坡也是一件好事。不过呢，也不禁让人想，是不是因为新加坡政府就是给钱很阿萨利，然后也有所有的基础建设，所以他们办起颁奖礼来比较方便呢？我想是的，因为包括二零一九年的世界五十家餐厅也是在新加坡、哦。好。那今年度的颁奖典礼重点活动呢，有一个首次在亚洲推出的，有一个首次在亚洲推出的 f i Best Signature Sessions。那这个是会囊瓜多位来自世界各地，还有新加坡当地的名厨同台献技，而且联手打造的精彩盛宴。这感觉是一系列的参会啦。那这一些参会呢，呃，会开放给公众参加。另外呢，每一年的颁奖典礼都会有 Chef's Feast， 那这个是，呃，也是由烹饪界的名厨哦来打造的一个联合的餐会，是让主厨们参加的哦。今年也照样会登场。那当然，三月二十八号。颁奖典礼当晚呢，也会有红地毯，然后鸡尾酒会、颁奖典礼跟最后的榜单公布哦。那我好奇的是，新闻稿这面没有写到 Fifty Best Talks， 就是今年没有论坛吗？嗯，不知道是不是还没公布，还是说今年他们就是打算用一系列的参会卖钱来呃，这个弥补过去几年疫情中的损失哦。那去年的亚洲五十家餐厅。第一名是东京的 Dan 那他也是2013年以来第一间登上榜首的日本餐厅。今年的榜首会是谁呢？那我觉得呃 ，Dan 恐怕不会连任了啦，但是呢，很可能还是维持在前三名。那我认为冲的很高的呢，很可能会是东京的 Season、呃、因为呃，我最近一直看到有人去吃饭哦。呃那有关 Dan 呢，我也有制作了一支 YouTube 影片哦，欢迎大家上我的 YouTube 频道“栗子美食家”搜寻哦。而呃，今年的亚洲五十大餐厅呢，同样也是有 YouTube 跟脸书的直播影片可以观赏，所以不能到现场的人呢，还是可以网上参加。那在正式的颁奖典礼之前，还是有一系列个人奖项会在这之前公布，包括亚洲最佳女主厨奖、标志人物奖、美国运通最值得关注奖等等的哦、喔。那这一些消息公布的时候呢，我们也会跟大家分享。好的，所以今年终于回归了哦、喔，实体颁奖典礼，那也总算像是疫情过后雨过天晴的感觉了、喔。真的，呃，这三年就这样过去了、喔。那我一定会去新加坡参加这个颁奖典礼，并且呢带给大家第一手报道，然后同时也会吃一吃、呃、新加坡当地的餐厅哦，那、呃、都会跟大家分享我的心得，也请大家继续锁定我的各个平台喽。第三则新闻要看到是大雄餐厅得奖啦，他的男主角 Jeremy Allen White 荣获。金球奖最佳音乐及喜剧类电视剧男主角，上个礼拜二的金球奖公布了。而如果你是《大雄餐厅》这个电视剧的粉丝，你应该会很开心，而且也很认同，就是男主角 Jeremy Allen White 得到了最佳音乐及喜剧类电视剧的男主角。他饰演的角色呢，就是 c a r m i e 啊，这一位年轻厨师。那他在德奖感言的时候说啊：“啊 ，I love the bear，I love Karmi， 他非常喜欢这个角色，而且呢，他也说这个角色改变了他的人生。那”那呃。这位年轻演员 Jeremy Allen White， 他原本也不会做菜啊，所以为了拍摄这一部剧呢，他跟这个他他们的这个 culinary director 是叫做 Corny Store 学习哦，在厨房里面一直去模拟一位主厨一位主厨的一举一动哦，而这个呃 culinary director 呢，他刚好是本剧的制作人 Christopher Store 的的妹妹哦。那他们是一个意大利家庭，住在芝加哥 Park Ridge 这边哦。那 Courtney Storer 他本身是一位厨师，他曾经在餐厅的呃不同的岗位上面工作过、哦，那包括芝加哥跟加州餐厅哦。而这对兄妹呢，他们呃，对于芝加哥 River North 北河北河岸的一间这个意大利的牛肉小店，叫做 Mr. Beef， 情有独钟啊。那这个呃，而且是他们的这个 family friend 开的哦。而这一家 Mr. Beef， 也就是剧中 Original Beef 的原型哦。那此外，这部剧还有另外一位餐饮专家参与，他是芝加哥的呃 pastry chef， 叫做 Sarah Miss Pago。那他在这个芝加哥的名店 Loaf Lounge 啊、哦、工作，而他就是协助关于这个烘焙的部分哦。啊，包括剧中出现的这个巧克力蛋糕也是出自他之手。那《大熊餐厅》的第一季是在去年的六月上档的，呃，当时呢，其实有一些芝加哥本地人是有一些批评啦、啊，说这一部剧啊，并没有很正确的表现芝加哥哦，说有一些这个地理上的错误，然后呢，也没有把芝加哥这个进化哦，就是。gentrification， 他们这个有有这个扫荡这个犯罪啊黑道的这个努力，给好好的展现出来哈、哦。那但是呢，还有另外一群人是非常喜欢这部剧，包括我这部剧后来真的大红，而且评价极好、哦，就是因为它非常真实的反映出餐饮业的工作实况。那其中也有一些人是特别有感哦，包括是呃黑人的厨师哦，因为里里面是有一位黑人的这个厨师嘛，那。他们认为说这个黑人厨师的部分哦，非常的写实，因为黑人的厨师往往在餐厅里面是不被看见的哦。那总之，它是一部餐饮写实剧。然后，这个这样的餐饮写实剧近年来是非常的热门哦。那大雄餐厅呢，也呃，真的就走上了成功之路了。那根据目前的消息，释出呢，呃，第二季的剧本哦，好像。演员们还没看到，但是呢，呃，也另外有媒体指出，第二季应该会在今年年底上映哦，非常令人期待。那不知道 Karmi 的未来会是如何？还有大熊餐厅哦，嗯，没看剧点我不要暴雷好了。总之，他们最后有一个惊喜，餐厅得以继续营运下去。那会不会真的变成一家生意兴隆哦，呃，开始赚大钱的餐厅呢？让我们拭目以待喽。最后这新闻要来跟大家分享，意大利名厨 Massimo Bottura 将进军迈阿密开餐厅。好的，米其林三星前任世界第一餐厅主厨 Massimo Bottura， 餐厅越开越多了。他旗下一间休闲的餐厅 Torno Subito 要到迈阿密当套开幕了，而餐厅会位于一个全新的复合式。娱乐与餐厅建筑叫做 j u l i a Henrys， 那这个 j u l i a Henrys 呢会在今年春天开幕。那 Massimo Bottura 旗下的 Torno Subito 这家餐厅最近才拿到米其林一星哦，那当然它比它的米其林三星旗舰店 o s t e r a Francesca 呢要便宜很多，也轻松很多。那这一家这个 t o r n o s u b i t o 呢，它的迈阿密分店会跟杜拜分店类似，所以在杜拜已经有一家分店了。那它的菜单会是以意大利的利古利亚海岸的菜色为主哦，像是牛尾的呃 ravioli 面角，还有玛格丽塔 pizza， 还有这个羊排啊，甚至还有和牛等等。那甚至还有一个呃，很接近于你在 Osteria Francesca 会吃到的肉酱面哦。那主厨呢则是老手哦，曾经待过杜拜的团队，那也曾经在 m a s s i m o b o Tura 的 Osteria Francesca n a 跟他比较轻松的 Francesca n a 58工作过哦，所以应该是专门帮他去开新店的一位得力助手。那这家餐厅呢是跟一个餐饮集团 King Goose Hospitality 合作，那这个集团它主要就是负责 Julia and Henrys 这个 project。那它里面呢会有20家餐厅，那也包括一些迈阿密当地的呃人气店家啦哦。那当然，可能其中 profile 最高的一间就是 Massimo b o t u r a 的 Torno s u b i t o 了。好的，那今天的节目就到这边，谢谢大家收听。如果喜欢美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋友好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道“栗子美食家”以及我们的网站 “Taste 美食家”和我的个人平台“美食家的自学之路”，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。